0: Eu sou Luciano Pedrosa. Sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas compartilhando em suas redes sociais. Eu quero ministrar a palavra do Senhor nessa noite... com o tema Deus Proverá... e... eu fiquei sabendo ontem... que o pastor me falou ontem... que eu deveria ministrar hoje... e ontem foi um dia cheio... teve café com o pastor, um montão de coisa... aí os pastores dos núcleos... pregam a mesma palavra que nós pregamos aqui... eles começaram a... perguntar qual é a palavra de amanhã... qual é a palavra de amanhã... aí ontem... eu falei assim, irmão... Deus proverá Porque realmente eu não sabia o que eu ia pregar E eu fiquei orando Tá lá no grupo, é verdade Você viu lá no grupo? Né, Mário? Eu falei pra você também, né? Aí, hoje de manhã Mário que digita aqui Que faz os powerpoints Passou a palavra, o pessoal tá cobrando eu falei, Ainda de manhãzinha Deus vai prover porque Eu não sei ainda o que vou pregar Mas aí, era isso mesmo Deus proverá eu vou pregar sobre Deus, proverá. Proveu para mim, vai prover para você também. Porque eu não sabia o que eu ia pregar. Então eu precisava confiar na provisão de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 22, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse. Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Irmãos, qualquer mensagem de milagre, ela tem que ser, obrigatoriamente, uma mensagem de fé. Não tem como separar milagre de fé. Porque o milagre é justamente você acessar aquilo que está além do natural. e O natural é aquilo que o homem pode fazer. O sobrenatural é aquilo que só o Senhor, o nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Ele faz. Então, tudo que diz respeito ao milagre, nós vamos ter que usar essa ferramenta que Deus colocou em nós. Porque a palavra mesmo diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé... Ele criou a fé e Ele que estabelece a fé em nossos corações. Então, graças a Deus por isso, porque podemos acessar os milagres. Podemos acessar o sobrenatural através da fé que nós temos em Jesus. Através da fé que nós temos num Deus, como eu falei aqui antes, que Ele foi ontem, é o mesmo hoje e sempre vai ser o mesmo Deus, com o mesmo poder com os mesmos atributos para todo sempre. Por quê? Porque ele é imutável, completamente imutável. Esse texto aqui é também uma experiência de muita fé. É interessante porque eu estava analisando, é claro, para aprender com esse texto. Poder também partilhar com vocês algumas coisas que à noite. Nessa noite. Eu comecei a me colocar no lugar de Abraão que recebeu essa ordem de Deus... e qual era a ordem? a ordem era de sacrificar... seu filho... Isaac... e quando Deus fala com ele é muito claro... Deus sabia toda a situação... tanto que a ordem é muito específica... para ele pegar o seu filho... o único filho... chamado Isaac... e oferecer ao Senhor... em sacrifício... e eu fico imaginando o dilema... na cabeça de Abraão... ao ouvir essa ordem de Deus... Porque já que ele era um homem temente, obediente ao Senhor Imagina a dúvida no coração dele Eu obedeço a Deus Já que eu sou temente a Ele, sou obediente a Ele Eu sacrifico o filho que eu amo E lá, na, até voltando um pouquinho Até nessa palavra de Deus para Abraão Deus ainda enfatiza assim O teu único filho a quem amas Deus sabia muito bem o que representava Isaac para Abraão. Seu filho, único filho, Isaac, a quem tu amas. Deus sabia muito bem. O quanto aquele, aquele rapaz, que já era um rapaz, era significante para Abraão. Mas mesmo assim Deus pede para que Abraão ofereça seu filho em sacrifício ao Senhor. E nós vemos aqui nessa jornada que... Prontamente Abraão obedece Ele começa essa caminhada De fé De milagre, de provisão De resposta de Deus Na direção que Deus tinha dado a ele Ele prepara tudo Ele prepara o menino Para caminhar com ele Ele tem servos naquela caminhada Como nós lemos aqui no capítulo Do versículo 7 Tem a lenha Depois a gente vai ver que tinha Corda para amarrar a gente vai ver que tinha o combustível lá para fazer o fogo, tinha tudo, só não tinha na visão de Isaac o cordeiro, mas Abraão sabia que o cordeiro era o seu próprio filho, quem deveria ser sacrificado, e lá em Hebreus, quando a Bíblia faz uma lista dos heróis da fé, e Abraão é claro que está nessa lista, ele é um dos principais heróis da fé, do contexto bíblico. A Bíblia dá um spoiler daquilo que passou no coração, passou na mente de Abraão Lá em Hebreus, no capítulo 11 A Bíblia vai dizer que Abraão, ele creu tanto Que a fé dele era que mesmo que Isaac fosse sacrificado Deus teria poder para ressuscitá-lo e torná-lo a vida Então, Abraão, ele, ele sai numa jornada de fé é muito interessante isso, porque a fé vai nos desafiar muito. Você imagina se o pensamento de Abraão fosse, fosse o contrário, ou fosse aquilo que aconteceu de fato, porque ele acreditava que Deus pudesse ressuscitar, então ele estava ele determinado a matar Isaac por obediência. Mas ele não tinha ideia que Deus tinha outra forma de fazer. E se ele soubesse que Deus tinha outra forma de fazer, que era enviando um cordeiro um substituto ali para a morte de Isaac, quem sabe Abraão nem sairia do seu lugar. O que que isso nos ensina então? Que quando nós caminhamos pela fé, e a Bíblia fala que o justo ele viverá pela fé, nós caminhamos dando passos no escuro. Você dá um passo de cada vez na direção da obediência, de acordo com a tua fé. Não significa que Deus vai esclarecer tudo no, teu, no primeiro passo. Você precisa dar outro passo para ver mais um metro à frente. Isso é fé. Isso é o que o autor aos hebreus, lá no versículo 1 do capítulo 11, ele, ele determina, ele conceitua como fé. É uma certeza de coisas que ainda se esperam e a convicção de fatos que nem se viram ainda. Mas mesmo assim, você está confiante, mesmo assim você está acreditando completamente que o alvo da tua fé já é existente. Já não é mais esperança, é realidade. Embora, possivelmente fisicamente, você não tocou naquilo ainda. Mas no teu coração, transbordante de fé, a fé que vem do Senhor, você sabe. Ninguém vai dizer para você que não vai acontecer, porque você sabe que vai acontecer. Essa é a fé que Deus... E a Bíblia espera de nós, e nessa caminhada de Abraão para sacrificar o seu filho, que é uma caminhada de fé, nós temos algumas coisas para aprender aqui. A primeira coisa é que a fé ela tem que ser expressada por palavras. A Bíblia vai dizer o que? Que a nossa boca fala daquilo que está cheio, o que? Nosso coração. Então se o teu coração está com fé, cheio de fé, você não pode ter outra forma de se expressar, a não ser palavras de fé, e Abraão fez isso, eu quero ler com vocês aqui, Gênesis 20, 22, versículo 5, e disse Abraão, seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, Tornaremos a voz é a primeira etapa de declaração de fé de Abraão quando ele é, estaciona a caminhada os servos falam assim, fiquem aqui que nós vamos seguir eu e menino mas não se preocupa não, nós vamos bem ali vamos adorar mas nós voltaremos essa é uma uma palavra que mostra claramente a confiança que ele tinha Desde quando ele saiu lá do lugar onde ele estava Em direção ao sacrifício do seu filho Ele sabia que algo sobrenatural da parte de Deus ia acontecer Ele não sabia nem como seria feito o milagre E nem sabia a hora também que seria feita Mas que ele tinha uma convicção Que retornaria juntamente com seu filho vivo Isso ele está mostrando aqui e no versículo 7 tem mais uma declaração Que mostra esse coração transbordante de fé Expresso em palavras por Abraão E nós lemos esse texto, foi a nossa base no versículo 8 Que diz assim, e disse a Abraão Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto Agora ele está falando para o seu próprio filho Que perguntou, mas cadê o animal? Quem vai ser sacrificado se não trouxe o animal? Era para ter saído lá de casa com o animal pronto para o sacrifício e qual foi a palavra de Abraão? Meu filho, não se preocupa não, Deus vai prover. Deus vai prover. Como ele já tinha declarado antes que ele retornaria com seu filho, certamente ele não estava dizendo isso só para enganar o filho. E se ele falasse a verdade, com medo do menino sair correndo no meio do deserto, Abraão já era velho. Se o menino sair correndo, ele jamais pegaria aquele rapaz, sei lá de quantos anos, 12 anos, não sei quantos anos ele tinha. Abraão era muito idoso. Ele não falou com medo de perder ali o, o sacrifício, não. Ele falou isso, que Deus proveria o cordeiro, porque ele já sabia de fato que aquele menino, mesmo que morresse, como dizem hebreus, Deus o ressuscitaria. Que Deus faria um milagre. Então, irmãos uma coisa que nós temos que praticar, se você veio aqui nessa noite, inclusive nós oramos aqui agora há pouco, por várias pessoas, você sabe a condição que você tem vivido, você sabe, sabe as tribulações que tem vindo sobre a sua vida, você sabe os ataques na tua mente que tem ocorrido diariamente, você sabe a luta na sua família, no seu casamento, com seus filhos, com as suas finanças, lutas espirituais, lutas emocionais, lutas de relacionamento, mas a pergunta que eu quero te fazer nessa noite: Quais palavras têm saído dos seus lábios? Qual é o teu vocabulário? Porque o teu vocabulário vai expressar a sua fé. A gente poderia explorar mais somente esse tópico e falar de muitas coisas, porque também as suas palavras são condizentes com aquilo que você alimenta a tua alma. Mas eu vou ficar só nas suas palavras para você julgar agora a si mesmo. E será que as suas palavras são confiantes que Deus vai dar vitória? Será que suas palavras expressam que você crê que Deus mesmo desafiando as leis naturais da vida ou da morte, ou as estatísticas da sociedade, ou a quantidade de pessoas que morrem hoje de problemas emocionais, ou tiram suas próprias vidas, ou morrem do coração, ou se separam, se divorciam ou os filhos entram nas drogas, mesmo desafiando a realidade que está lá no mundo. Eu quero perguntar se as tuas palavras são contrárias a essas coisas negativas e malignas que o mundo tem vivido. Porque somente assim você pode acessar o um milagre. É por isso que, que muito mais do que o pastor que ora, o que vem pregar aqui, se você vê o ministério de Jesus Sabe, os milagres de Jesus, a escolha de Jesus Foram muito mais ligados às declarações de fé E os atos de fé das pessoas que Ele orou Do que, sabe, a, o, a, as, as mãos dEle Ou, ou a atuação dEle no, no ato do milagre É claro que Ele tinha unção, um é claro que Ele tinha autoridade E Ele sabia usar isso mas ele perguntava para vários que foram curados, o que que tu queres? Ah, eu quero enxergar. Então, eu vou pegar a tua palavra. A tua palavra é o alimento da fé que liga ao milagre. Então, pela tua palavra, você vai receber o teu milagre. O que que você quer? Eu quero ser limpo. Então, você vai ser curado da lepra agora. Aquela mulher do fluxo de sangue, a gente precisa, precisa nem... Ela nem... Precisou usar palavras, porque só a atitude dela... De tão fraca que estava, por causa da hemorragia... E ela entrou no meio da multidão... A Bíblia fala que ela tocou na, na bainha do vestido de Jesus... Então, ela possivelmente estava ali se rastejando... Para estar naquela altura né, da, do turnozelo de Jesus... da canela de Jesus... Ela rompeu suas dificuldades... Ela, ela expressou para Jesus com a sua fé aquilo que ela queria... Ela acreditava que a solução da vida dela estava em Jesus... E para isso é necessário haver expressão de fé. E eu quero te perguntar, você tem expressado a tua fé? Se até hoje você não expressou, então, agora, nesse culto, você vai ter oportunidade, através das suas palavras, da sua confissão de fé, ter acesso ao milagre que você precisa nessa noite. Só quem crê nisso, diga glória a Deus, diga amém e dê um aplauso bem forte ao Senhor. A segunda coisa que eu vejo aqui na trajetória do milagre, da provisão, que Abraão recebe, é que ele contrariou, entenda, vou tentar explicar para não ser uma heresia. Ele contrariou uma palavra de Deus. Dentro do seu coração ele contrariou. No sentido de que Deus falou para ele matar o filho, mas ele, ele não aceita essa essa determinação, ele fala assim, Deus, eu não acredito que o Senhor está fazendo isso, não é possível, o Senhor deve ter outro plano, então eu não vou aceitar isso, eu vou dizer para todo mundo que nós retornaremos, eu vou dizer para o menino que, que Deus vai prover algum animal para o sacrifício, porque esse plano de Deus, talvez Abraão questionasse no seu coração, porque... Em que momento Deus vai mandar matar uma criança? Isso não faz parte da natureza de Deus Mas a voz era clara A gente sabe muito bem que Deus Depois que a história foi contada A gente sabe muito bem que Deus estava provando o coração de Abraão Mas se coloca no lugar dele Mas por quê? E eu fiquei pensando isso Por que Abraão, ele contrariou No seu coração A voz de Deus, sabe por quê, irmãos? Porque Abraão já tinha uma promessa anterior que aquele menino era o filho da promessa, a partir dele haveria o cumprimento que Deus tinha falado para Abraão, que ele seria pai de uma numerosa nação, ele já sabia que não era Ismael, o primeiro filho, mas que era Isaac, então ele confia na promessa de Deus, por isso que é muito importante amados, você ler a palavra, você ter vidas de oração, você ter comunhão com o Espírito Santo para você ter promessas de Deus claras sobre a sua vida Porque num momento como esse, que ele poderia ter dúvidas sobre até a voz de Deus Embora realmente fosse a voz de Deus, mas com outro propósito Ele fala assim, ah, eu, eu, eu vou, mas ah, não é possível, não, não foi isso que Deus falou Então, esse menino... Eu vou, eu vou fazer o que Deus mandou Eu vou descer o um machado nele Mas Deus vai ressuscitar esse cara Porque a promessa é que ele vai viver A promessa é que ele vai ser O início de uma grande nação que Deus me prometera Então amados, a nossa fé Ela vai ser baseada é okay? amparada Nos momentos desafiadores Nas promessas de Deus Você tem que ser um colecionador de promessas Portanto, sem conhecer a palavra, o que, que a Bíblia fala sobre a sua família? Você sabe o que a Bíblia fala sobre a sua família? Você que creu em Deus, você que é um filho de Deus, o que, que a Bíblia fala sobre os seus filhos? Porque se você souber, você vai reivindicar de Deus. A sua promessa E mesmo que tudo esteja encaminhando para o contrário Você vai reivindicar para Deus A tua promessa para a minha vida Para a minha família Para os meus filhos São essas Está na tua palavra Portanto Senhor Eu não sei como tu vais fazer Mas que meu filho não vai se perder Não vai Que meu filho a droga não vai sabe, acabar com a vida dele Não vai Porque eu vou reivindicar a promessa tem gente que é fatalista, é desistente, que quando começa a dar ruim, quando as coisas começam a irem mal, ele para, ele desiste, ele, ele esquece, ele, ele acha que Deus mudou, ele, ele, ele desacredita da palavra... Mas, amados, nós precisamos ancorar a nossa fé nas promessas da Palavra, a respeito das coisas específicas que nós desejamos e cremos que Deus fará em nós. A respeito da sua vida financeira, a respeito da sua paz. Né? Já que nós começamos a orar, essa oração foi por paz. Existem promessas bíblicas, inclusive no Novo Testamento. O próprio Jesus disse... Né, que Ele nos daria a paz, mas não a paz que o mundo dá O apóstolo Paulo fala, para a gente não andar ansioso com nada Mas, sabe, buscar dentro de oração, a consequência disso é o quê? Que a paz que excede todo entendimento guardará O seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus O seu coração tem que ser guardado por essa paz Eu não estou questionando aquilo que você sente hoje Possivelmente, você tem sofrimentos Possivelmente pessoas deprimidas, mas que serão curadas hoje. Possivelmente aqui, pessoas que pensaram realmente em morrer. Mas eu estou te desafiando a você se apropriar de promessas que diz que Ele é a sua paz. Que a paz que excede todo, todo entendimento, as pessoas nem vão entender, nem vão compreender. Mas ela vai blindar o teu coração, como em Cristo Jesus. Então, se aproprie das promessas. Promessas, promessas, promessas Alguns domingos atrás que eu ministrei aqui Eu falei a história da minha avó Que orou mais de 30 anos pelo filho mais novo, meu tio Que era um viciado em droga, chegou a ser preso Andava nas favelas do Rio de Janeiro, no meio do tráfico A minha avó estava todo dia, de madrugada, em oração Orando pela vida dele Todo mundo já tinha desistido, mas ela não A família já tinha Ah, isso não tem mais jeito, está cada vez pior Vai morrer lá no morro Vão assassinar ele Alguma coisa ruim vai acontecer depois de 30 anos Mas alguém precisou ter fé E se agarrar a promessa Falar assim, esse meu filho vai ser salvo Ele vai ser liberto das drogas O diabo não vai levar ele Ele vai ser um homem de Deus Eu tenho promessas Eu creio na promessa Qual o resultado? Antes da minha avó falecer, o meu tio foi salvo e ela viu o cumprimento das promessas. Eu quero declarar nessa noite que você vai ver o cumprimento das promessas na sua vida. Amém ou não amém? E mais um passo que eu vejo de Abraão, aqui no versículo 8 ainda diz... No final do versículo diz... Assim caminharam ambos juntos... Ele fala para o filho... Deus proverá o cordeiro para si... E a Bíblia fala que depois de ter dito isso... Eles continuaram caminhando... Eu quero fechar minha palavra com essa... Esse encorajamento para você... Se você crê na promessa... Se você está em busca de um milagre... Você está aplicando fé... Declarando palavras de vitória... Você está apegado às promessas da Bíblia, da Palavra a respeito daquilo que você precisa receber de Deus, da sua vitória. Você está encaixado já nesses dois primeiros argumentos da Palavra que nos ensinam a receber milagre. Mas o terceiro que eu vejo na vida de Abraão, que mesmo antes dele ver o milagre acontecer, ele continuou caminhando na direção que Deus tinha dado para ele. na prática o que eu quero dizer para você continue orando continue jejuando continue aplicando autoridade se é alguma coisa dentro da tua casa sobre seus filhos continue ensinando a palavra continue estabelecendo limites eu estou indo muito pro lado familiar aqui né estabelecendo limite dentro do seu lar se é um concurso público, continue estudando Não pare de estudar Se você quer e tem promessas e direção de Deus Que vai prosperar financeiramente Continue se preparando mais Continue se organizando melhor Trabalhe com mais inteligência Siga a direção de Deus Não pare Mas pastor, esse ramo está difícil demais Sim, mas Abraão ele estava caminhando aos olhos de todo mundo Ele estava caminhando para matar o seu filho Ele não desviou o caminho, ele não parou ali no, no pé do monte Ele tinha promessa Ele sabia no seu coração que Deus faria alguma coisa Mas ele não ficou estagnado esperando Deus fazer Ele continuou caminhando Então quero dizer para você, continue caminhando Continue caminhando Pastor, eu estou em ferro, não sei quantos anos O um médico me passou um tratamento Remédio para tomar Continue no seu tratamento Se está adequado para você Se você tem confiança no médico que passou Continue seu tratamento Pastor, me disseram para eu tomar um remedinho Para me acalmar, antidepressivo ah, Até Estava tão grave que me passaram tarja preta Eu não vou dizer para você parar isso não substitui a tua fé porque Abraão continua caminhando crendo, continue caminhando continue caminhando mas não deixe de crer e sabe o que Deus falou comigo a respeito disso continuar caminhando? Abraão ele sabia que ele não estava caminhando para matar seu filho ele estava caminhando para receber o seu milagre essa é a diferença daqueles que Olham pela fé, pelos, pela ótica da fé, pelos óculos, pelas lentes da fé E daqueles que andam de acordo com as circunstâncias Pastor, esse tratamento está muito longo Continue, porque você não está caminhando para piorar a tua vida Você está caminhando para o teu milagre Pastor, o casamento está difícil, será que eu separo, não separo? O jeito que está, está muito ruim Continue caminhando em direção ao seu milagre Meu filho está indo muito mal Péssimas companhias O que eu vejo dele é horrível Continue caminhando em direção ao seu milagre Porque quando chegar a hora certa Deus proverá Deus proverá Pastor, mas eu achava que fosse de um jeito Abraão achava Vou matar, ele vai ressuscitar, não Deus falou assim, Abraão Baixa a tua mão não toque no menino, mas Dá uma olhadinha ali do lado Tem um cordeiro bem ali, pé o cordeiro sacrifica Eu só queria saber até onde você ia comigo Porque a promessa que eu fiz para você vai se cumprir Você vai ser pai de numerosa nação Você vai ser curado Você vai ser liberto A tua família vai ser salva Essa doença não vai te matar Aquela, Aquele concurso público que não te chamaram ainda Vai te chamar a gente fez uma entrevista esses dias lá na TV Amazônia, muito bacana. Que eu não lembro quem foi, só o Adilson lembrando. Mas foi alguém que fez um concurso e ela foi chamada, a pessoa foi chamada, nem lembro se era homem ou mulher, depois de um ano e meio, dois anos, já estava para caducar o concurso. Eu não sei como é que estava o coração dela, mas ela estava esperando para todo mundo ia caducar o concurso, né? Não ia mais chamar ninguém. Mas na hora a Gala foi chamada. Eu quero dizer: se tem alguém nessa situação aqui, Deus tem o um melhor preparado para você, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.